As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 205 för vecka 3 år 2017. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå hallå! hallå, hallå. Nu är det, hur, hur, hur är era 2017 så här långt? Uh, upp och ner skulle jag säga. Jag har varit förkyld hela veckan. Det har varit jävligt sekt. Men... Mm. Uh, det är väl ingen katastrof. Eh, annars har det varit Nej. bra. Har rullat på och går väldigt snabbt i januari här för Absolut. Det är snart, snart över. Eh, mm. Mm, snart är det 2018. Ja, precis. Mm. Jag, jag har varit förkyld i snart tre veckor. Oj, att, eh, Oj ja. hela året. <laughs> ja, faktiskt. Eh, och haft eh, plurit heter det, som är inflammerad lungsäck. Eh, så jag har haft eh, tre intressanta veckor. Men det är, det är mycket bättre. Lungsäck. Vad innebär det då? Vad får man för det är alltså, lungsäcken är ju liksom, som man lite hör då, det är det som lungan ligger i. Eh, och mm. eh, när den inflammeras eh, så... Det, jag trodde lungan var som en säck. Ja, men den ligger lungsäck, i en ja. hinna och det är den hinnan då som blev inflammerad. Eh, mm. Så att doktorn sa att det låter ungefär, när man andas så låter det ungefär som när man trampar i, sån här, i snö, att det liksom knarrar. Eh, så att det var lite svårt att andas där i några dagar. Uh. Men sen så gick det, det gick över ganska fort. Så att det, mm. Men så fick jag en, den förkylningen kom i samband med det här. Då. Mm. Så att den har, hållit, den har hållit i sig. Men jag är väldigt glad över att inflammationen försvann. Ja, vad skönt. Ja, det förstår. Jag kan ju säga att det är därför vi är lite sen också. För att det har varit ja. sjukdomar till höger och vänster. Ja, precis. Det var lite det förra veckan. Men du har varit utomlands, ja. va Henrik? Jag har varit i uh, ja. USA. Ja, ja, ja. Mm. Hur var det? Ni, det var intressant. Mm. Jag var ju i den där staden som de nu har haft någon slags inauguration. Ja. Blahaj, blahaj. Mm. Som tur är, med tanke på att ha sett på nyheterna nu, mm-hmm. så åkte jag hem innan allt det där började. Mm. Jag såg lite av förberedelserna, såg de bygga upp lite scener utanför Capitol och utanför Lincoln Memorial. Mm. Och jag har aldrig sett så mycket Bayermeier. Nej. <laughs> längs hela National Nej, inte bara det, men längs hela National Mall för man tänker att det ska vara fullt där med massa ja. människor framför Capitol. Eh, uh, längs med hela sidorna där. Ja, fascinerande. Men det var, det var, vissa var... saker får de börja fundera också för de har en, en del av de här har säkert varit med också som har flyttats fram och tillbaka de håller kanske inte ihop så bra som de ska nej, vara. Nej. Eller som, som de gör från början så att dörren inte riktigt når ända fram till kanten eller de blir lite skevt och sånt där. Ja, ja. Det finns ju några små öglarna som man sätter hänglås i mm. om, tills det liksom ska vara tillgängligt. Mm. Eh, på vissa av dem så var de här öglarna lite långt ifrån varandra. 
Ja, så istället för att ta ett större hänglås så tar man fem hänglås Jaha. i varandra som en kedja. <laughs> <laughs> När vi har den här storleken på hänglås vi får använda oss av den nu. Ja, precis. Smart. Fast vi kan få fler. Mm. Mm. Jättekul. Mm. Ja, men det är intressant med alla säkerhetskontroller så där gå in på ett museum det är ju gratis att gå in och det är ju mm. jättebra men man måste gå igenom en säkerhetskontroll och mm. gå igenom metalldetektor och lämna ifrån sig väskan och scannar ja. och, och sånt där mm. så, vilket faktiskt vet till för jag tänkte jag ville gå tillbaka till Aaron Space museet för jag menar, herregud det är himmelriket på jorden mm. um, men så ah, gud, nej jag har väskan med men jag orkar inte riktigt ja. det är ju väldigt Lite bökigt i USA väldigt mycket sånt där, väldigt mycket människor som bara ska kontrollera en eller stå och kolla på när man beter sig konstigt följa efter en och så vidare ja. Men, ja. en väldigt nojig stämning överhuvudtaget ja lite så men sen är det fascinerande över hur alltså hur det är när arbetskraften är billigare mm. ja precis så att på Alla hotellet som vi bodde på så var det jobb. ja precis det, var det. det står två personer och bara öppnar dörren åt när man kommer ja. ut vid hotellet liksom. Men det har jag reagerat på ganska mycket så är, alltså, Sverige är ju alltså Norden eller Europa överlag är väl ganska unikt på det sättet det är De här meningslösa jobben mm. om man säger så då, finns ju i ganska stora delar av världen mm. ja. Just det här, speciellt som i Asien och så med folk som bara plockar brickor på McDonalds alltså sånt där som vi gör själva här Det finns Precis. mycket jobb var det någon av er som berättade det det. att det typ i Japan eller Kina och så alltså att det var någon person som jobbat på att stå och peka mot en rulltrappa? Ja, Nej, kanske någon annan det. Att det var liksom hela den personens jobb. Istället för att bara ställa dit en skylt eller bara ja. att man använder sina ögon och ser att det är en rulltrappa så ska den personen bara stå och peka på rulltrappan. Ja, okay. Nej, det, det ja, ja. värsta jag tror att jag sett var i Hongkong när det var en eh, stentrappa upp till en liten, liten galleria med en McDonalds och lite så här. Eh, och så var det ett, ett tomt skrivbord där det satt en kille då i, i full sån här uniform mm. och satt och stirrade på den här trappan så ingen skulle sätta sig i trappan och gick hon och satt sig i trappan så reste han sig upp och gick fram nej, 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 viftade med fingret och så gick han och satt sig igen oh, det var hans Kul. Så att det var spännande det, sånt där är ju väldigt fascinerande för oss jag märkte, jag märkte ja, det lite det. sånt jag, jag har ju faktiskt också varit utomlands Jag höll på att glömma bort här ja, Det var ja, det sedan Men jag var i Genoa I Italien mm. Mm. Och där finns det väldigt mycket museum Och jag hade fått ett sånt gratis kort till alla Så att vi gick runt på väldigt många Och där var det, på varje ställe typ fanns det ju en person ungefär på varje avdelning alltså flera på varje mm. våning vars enda jobb, de hade liksom som en liten tältstol där satt de och sen när vi kom upp då då började de följa efter oss och så följde de efter oss hela när vi gick och okay. ja, kollade på tavlorna och statyerna och det där så mm. det var bara så här, ja, så att vi inte ska stjäla eller förstöra någonting så ska de gå en Precis. meter bakom oss hela vägen det är inte så jävla avslappnad stämning då kan jag känna känns lite Nej, jobbigt Alltså ja, det, man kände sig lätt förföljd. Ja. Ja. Det var och vi gick snabbare, du kan snabbare, men ja. <laughs> väldigt så icke-avslappnad. Det känns också som ett jävligt tråkigt jobb. De såg inte ut och var jätteroade. Mm. Ja. Man undrar liksom vad, om man har ett så jobb som man tycker ja. är så tråkigt. Hur bra jobb gör man ifrån sig? Hur lätt är man på saker? Liksom? Ja, precis. Ja, ja. Man ska då liksom prata till vakten. Ers- ersättas av lite övervakningskameror och en person som sitter och, mm. och kollar på alla samtidigt. Men det, det här är någonting som jag tror också våran fokus här är ju lite det här att för man säger då, mitt, som mitt exempel då med den här killen som sitter och stirrar på en stentrappa han drar ju liksom inte in några pengar på det. Nej. Det, det finns ingen som helst förtjänst i världen på att han ska sitta och göra det. Men man skapar ändå det jobbet. Mm. Och här har vi det fokuset då att okej, okay, men hur tjänar du din lön? Hur drar ja. du in din lön till organisationen? Men mm. den synen har man ju inte på så många. Alltså, det, det, den allmänna Nej. synen är inte så. Nej. så att det, och, det, och det är ju ändå lite speciellt för att vi har ju en väldigt... På det sättet har vi ändå en ganska arbetsliberal inställning i Sverige. Med väldigt mycket rättigheter för arbetare och alla de här grejerna. Jag menar han mm. som trappstirraren som jag såg, han har ju inte många veckors semester per år förstår man ju. Eh, Nej, den där han, trappan stirrar inte på sig själv. Eller? Nej, precis. <laughs> Men, jo, ja, på sätt och vis. men apropå resande så såg jag en väldigt rolig grej på tv som vi måste nämna mm-hmm. Jag tittade en del på tv-kanalen Travel Channel mm. Och då var det ett, 
nytt program. Jag vet inte om ni känner till det. finns en kille som heter Andrew Simmern som reser runt i hela världen. Och hans första program var tror jag, Bizarre Food. Så han äter en massa konstiga grejer. Ah. Eh, typ så här ögon och testiklar och sånt där. Eh, men han har nu fått lite, han har startat lite andra tv-program också. Han har faktiskt åkt runt och äter goda saker. Eh, och Oj. I hans senaste, så innovativt. Ja, i hans senaste programkoncept då, som kallas för Driven by Food så åker de till valfri stad eller han åker till en stad i Indien i det här fallet då, och så säger de bara att ja, de kliver in i en taxibil och så säger de till taxichauffören att kör mig någonstans där ni har bra mat. Mm. Det är alltså garanterat 100% arrangerat och allt så såklart. Men, då är det är ni, ju tv. Ja, han är i Indien mm. och kommer då efter många om och men, det, det blir liksom som en historia varje program är lite som en historia men de äter väldigt mycket mat och visar väldigt mycket mat så jag tycker det är ett roligt program men mm. eh, då kommer de till ett hinduiskt tempel mm. och då är det så här då att då får en, en historia berättad för sig och jag har aldrig hört det här förut eh, och det här är, det, det tyckte jag var fascinerande de går alltså runt med fat och alla ger pengar precis som en kollekt i princip då. fast de gav jättemycket pengar. De, de lastar på pengar på det här fatet då. Och mm. då frågar Simmern då, frågar då, men var, varför ger de så mycket pengar? Och då är det så här. I, inom hindun så finns det ju då en gud då som de flesta eh, tror jag känner till som heter Vishnu. Eh, mm. Och enligt historien då så blev Vishnu då väldigt, väldigt förälskad i en kvinna på jorden och var tvungen att gifta sig med henne då. Eh, och han, han lämnade himlen då kom ner till jorden och eh, skulle gifta sig med den här kvinnan Efter, det blev många moment, vi behöver inte köra hela historien men för att eh, kunna gifta sig med den här kvinnan då som helt plötsligt som, eh, hon heter Padma Vati när Padma Vati gick med på att gifta sig då så ville hon, hon ha en sån där bridal price hon ville alltså mer eller mindre be, få betalt för att gifta sig <laughs> och då gjorde Vishnu då som alla gudar gör att de lånar ju pengar från pengaguden Kubera då. <laughs> okay. så han lånade en ospecificerad enorm summa pengar och på jorden då hans jordliga form Vishnus jordliga form då heter Tirupati Bal- Balaji och så att för att Tirupati Bajali ska komma tillbaka till himlen måste han betala av den här skulden. Och nu måste vi människor hjälpa honom med det. Okay. Så att man går runt med de här faten som troende då ska hjälpa till att betala hans skuld. <laughs> och det är ingen okay. såklart som säger hur mycket han ska betala. Eller så här, utan man vet att oj, 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 hur mycket är det då? Ja, det, åh, det är jättemycket pengar. Och vi är inte där än, vi är inte i närheten så lägg på pengar på fatet. <laughs> Så otroligt var, fascinerande. Var tog de pengarna vägen då? Ja, de går väl in i den motsvarande kyrkan då. Ja. Mm. Så att det är lite svårt i och med att den här Tirupati Bajali då var liksom representerad av en staty där. Så att, och sen då, när man gav de här pengarna då så skulle ju han i sin gudsliga form då, som Vishnu då ge en då rikedom i livet och och så ja. som, som gengäld då för att man, han hjälper, man hjälper till att betala hans skuld och det här är ju sån här det är ju, när man sitter då och hör det jag tänkte, man såg det på Simmern då när han fick det här berättat för sig då att man sitter där och tänker då, kan någon verkligen tro på det här men ja det är klart de kan det, det är ju som vilken ja. religion som helst det är ju lika orimligt som allt annat egentligen ja, alltså, gällande religion och så men jag tyckte det var så det, det var väldigt inte bara det att åh, Gud behöver pengar utan åh, du vet han har ju den där skulden han drog på sig. Mm, precis. Ja. Så det var, lite mer, det var lite mer intressant story tycker jag. Lite rolig Jag gjorde faktiskt lite spännande. Vi hoppade förbi resten av min resa lite snabbt där. Jag höll ja. på att glömma bort det. Men jag kom på det nu när vi var inne på det här med religion och det. Att jag gjorde lite iakttagelser som är intressanta för, för oss om man säger så. Mm. Um, jag gick upp och checkade frukost några gånger på ett ställe som heter Kramer Book som ligger vid DuPont Circle. Och det fick jag reda på först när jag kom hem. Jag gick förbi, i och för sig, så gick förbi en sanktologikyrka där. Mm. Och jag inte förstod att det var där som L. Ron Hubbard jobbade. Jaha. Vid den här Jaha. cirkeln där. Vid det kvarteret. Så att han förmodligen då... Det kan vara den kyrkan som är The First Church of Scientology. Mm. Sen gick jag förbi. Och på vägen dit så gick jag också förbi. Alltså man går förbi statyer och sånt där överallt. Så gick jag förbi och kom liksom bakvägen. 
Så såg inte man såg att det var en staty och så gick förbi. Sen så en gång så gick jag åt andra hållet så såg den framifrån och då visade det sig vara Hanneman. Jaha, okej. Okay. Mm. Och uh, lika bota lika på latin. Mm. Och sånt där. Jättetrevligt och fint. Jättestor pampig staty. Som Jaha, fascinerande. Han inte tar reda på riktigt varför den stod där och varför Nej. varför den stod just där och varför det finns en staty av honom där. Nej, det sjukt. känns väldigt uh, galet. Ja, men det var eh, intressant att se följa nu. Eh, vi såg ju då förberedelserna för inauguration med de byggde upp eh, ja. läktare liksom, eh, kring vägen och skulle ha paraden. Jag hittade, såg precis nu bilder från massa tomma läktare när de ja. går sin parad. Där. Väldigt många. Det var. Ja, det känns ju lite mm. fattigt så. Men särskilt med tanke på hur många det var som protesterade eller demonstrerade mot. Ja, det var flera miljoner. Ja. ja. Det är, lite men det, var lite, det är lite intressant att se jag hade nog inte tänkt att jag hade nog inte fullt där så noga om jag inte hade varit där för bara liksom en vecka sedan och, alltså just att se de platser man var på man såg förberedelsen och se hur det faktiskt såg ut nu men ja, om det var då på den här konserten om jag läste rätt så stod det att det var 10 000 besökare på hans konserten som man arrangerade nu var det ju för inga riktigt vettiga artister som ville ställa upp utan det var ett par pianokillar som har en Youtube-kanal men är ja. inte det ganska roligt? Tänk om man hade sagt till... För de måste ju erbjuda det här till väldigt många artister. Och alla ja, nej, liksom. ja. Tänk om man hade sagt till de artisterna för typ 5-6 ja, år sedan att så här, ja, om fem år så kommer du bli erbjuden att spela ja. på när, när liksom, den amerikanska presidenten svärs in och du kommer tacka nej. Mm, <laughs> då då skulle du vara aldrig i livet och försklöja ja. det. Ja. <laughs> ja. Det är rätt sjukt. Ja, det jag bli. gillar ursäkten efteråt. Nej, men vi vill inte ha några stora artister. Vi vill ha ett mer folknära, ja, exakt. Eh, sensuellt eh, dra åt. Suck, liksom. Det betyder ju inte så mycket när, när det inte är någon av de stora som vill. Det, det, det ger ju inte riktigt känslan av att man har valt bort det. Då. Men, ja, det är inte de som eh, Bruce Springsteen coverband drog sig ur för ja. att Bruce Springsteen inte tycker att det skulle vara vettigt. Liksom. Det är för dumt. Ja. Jag vill bara nämna en liten grej om, om kvacksnack. Alltså, mm. Jättekort bara. Okay. Tänkte jag bara säga att jag tycker det blev roligt att våra tre var så himla olika som de var. Ja. Ja. Och jag tänker att jag inte ska spoila någonting ifall det är någon som inte har lyssnat än så vill jag bara säga att lyssna. Jag tycker att alla blev jättebra och väldigt olika. Alltså, ja. Davids väldigt fokuserad på, liksom, eh, på fakta och man lärde sig mycket nytt om hur man ska tänka när man eh, argumenterar med människor på nätet. Och, sådär. Eh, och Henriks var... Ja, där, jag vet inte ens vad jag ska säga. Eh, helt, ja. helt otroligt. Den tycker jag alla, alla ska lyssna på. Mer åt ett personligt hållet. Extremt väldigt personligt, personligt ja, kan man säga. Men mycket, väldigt öppet. Väl, väl jag har fått mycket på. positiv respons mm. på det. Ja, både på, på mm. sidan och på, via Twitter. Och sådär. Mm. Ja. Det, det känns ju bra för det var ju... Det är ju ja, ingenting man gör helt lätt och, Nej, och rädd för um, vad folk ska faktiskt tänka och tycka om, om det. Men det har varit bara positivt. Det var sjukt och modigt. Jag blev jätteimponerad. Men jag tycker som sagt, om man inte har lyssnat, jag vill inte säga exakt vad det handlar om. För jag tycker mm. folk ska gå in och lyssna och få hela den upplevelsen Eh, själva på något sätt ja, om det är okej okay för dig ja, ja. Mm. det ligger ju där ja. eh, och jag hade med mig en annan person och pratade mm. med i min så att mm. det, det är ja. tre väldigt, väldigt olika men väldigt det känns olika. som att det var jätteroligt att höra ert samtal mm. ja vad roligt, tack jag fick också mm. ganska mycket respons ja, jag har också fått det faktiskt så att jag tyckte att det var också kul så vi har fått, mm. Jag tror aldrig vi har fått så mycket positiv respons allihopa. Nej, men jag undrar om det kanske hjälpte att alla tre var så pass olika som de ja, var. Kanske är så. Jag tror, och att jag faktiskt hade något fokus för senast i varje fall förra gången så kände jag att jag inte riktigt visste vad jag pratade om. Jaha, så känner jag lite varje gång. Men det... ja. <laughs> ja, men gå in och, och lyssna på alla tre om ni inte har gjort det. Ja, absolut. Mm. Ska vi köra introt nu eller vad säger ni? Jag har en grej som jag inte riktigt vill lägga bland något annat okay. som passar lite mer här. Birro startar en ny podd. Ja, ja. jag vet. Mm. Öppet hjärta kallar ni. Ja, I know. Mm. Tillsammans med någon... Vad var det? Någon fast, någon, jag vet inte det är någon affärsman som betalar för att han tycker att ja. Ja, det där som inte de mediahusen vågar mm. det, det är skam att ingen vågar satsa på honom han är ja, Biro då, är liksom utstött av mm. traditionell media så nu någon måste ju faktiskt satsa på honom mm. han får faktiskt med sig gäst 
Peter var står här som redan ska vara klara. Tommy Nilsson, Regina Lund, Leif Silberski, Martin Timelle, Thomas Bodström, Patrik Sjöberg, Alexander Bard, Bert Karlsson och Michaela Lauren. Okay. Ja, ändå rätt stora namn får man låta säga. Det är det. Och han ja. är ju ett stort namn också. Jag kan tänka mig att det drar och det finns lite mm. pengar bakom det här. Men... Ja, absolut. Mm, och, det är ju och de något kanske annat. har någonting som de vill göra lite reklam för också. Det ja. brukar ju hjälpa. Då brukar det inte ja. vara så svårt att få med folk. Det kan vara så. Mm. Men så vi får se, se om någon av oss orkar lyssna på, lyssna på det här. Nej, jag Mina pengar är i och för sig på Frida att hon kommer ja. till slut ändå ha lyssnat på det här och vara jättearg. Mm. Är det någon av oss som kommer göra så är det ju jag. Men just nu ja. så jag har väldigt mycket poddar att lyssna på. Den här ligger ju längst ner på listan. Ja. Vi får se. Om den drar till sig några rubriker mm. så att jag känner att jag blir nyfiken då kanske. Mm. Men jag ska säga en kort grej också. Jag var inne och läste tävlingsreglerna för någon tävling som jag kollade på ja. och då hittade mm-hmm. jag en ganska intressant det brukar ju vara liksom olika klausuler typ så här att ja, vi, ja om det blir något problem av något slag så är inte vi ersättningsskyldiga eller om det blir ja, massa olika mm. sådana där grejer den här var på engelska då. Jag ska bara läsa lite kort. Det står typ så här. We are not responsible for internet crashes or slowdowns, bla bla bla. Massa olika grejer. Räknar upp viruses, sabotage, satellite failures, phone line failures, electrical out, uh, outtakes, uh, natural disasters. Och nu kommer det intressanta. Or acts of man or god. Mm. Så de är inte ansvariga för Guds handlingar. Det är det väldigt finns, konstigt. Tror, Eller människors handlingar. Jag tror att acts, acts of God är vad vi kallar för force majeure. Alltså att mm. det, ja, det mot, är motsvarande blixtnedslag ja, och sånt där. Vad konstigt att ha den, ja. den termen för det. Jag, jag kom på en grej när ni pratade om det här, när Henrik pratade om det här med resanktot. Jag har en jättekort resanktot också som jag blev så <laughs> irriterad över efteråt. Mm. Det, Två gånger förra året var jag i London eh, En vecka styck eh, Bodde på samma hotell Och jag vet inte om ni har sett senaste säsongen om Sherlock Som började nu i år, jättebra säsong eh, jag Nej jag har inte den. kikat den, inga spoilers ja, Nej absolut inte, jättebra säsong Men, så, ja självklart, men Så läste jag trivian sen och så stod det då att Ja såhär, adressen då det här, vad heter det, där, de, där de spelar in 221 B Baker Street är, det väl, är den här adressen i London Så tänkte jag bara, ja oh, det måste jag kolla Ja så har jag ju bott typ 50 meter därifrån och jag har inte ett foto från, det, från den gatan jag vet precis vilken gata det är jag har gått förbi det flera gånger men det tänker man ju inte på när man liksom, att det ska vara där Nej. så det blev jag lite irriterad jag ville bara säga det det är inte så mycket en anekdot som en, en missad anekdot Nej, kan man precis. Säga. det var en missad chans till en anekdot så en, mm. en barely passable anekdot <laughs> ja, jag sa ju att jag var på, på tal om att missa saker mm. jag var ju på Aerospace Museet och var så helt i extas det finns ju liksom riktiga rymdsaker och flygplan och grejer där. Mm. det var bästa jag har varit med om på jättelänge och sen så senare så är jag i en affär och så pratar lite med, med de bakom kassan där och så berättar vad jag hade gjort en dag och så, ja ja, vilket var du på? Det, var det på det in i stan? Ja, ah, du ska gå och se det andra det är mycket bättre Jaha Vadå? Vad säger du? Bättre? Skojar du med mig? Ja, det kan man också Ja. Ja, precis. Och det låg, liksom, det låg vid flygplatsen Jaha. som vi skulle åka från. Men det låg så långt ut. Ja, hade man hyrt bil så kunde man ta sig dit på kanske 40 minuter. Men mm. ta sig med metron och grejer dit ut så är det bättre. Ja. Och sen bussar och, och, och det är två och en halv timme. Ja, det gör man ju kanske inte. Nej, liksom, nej tack. Det är lugnt, ja. Liksom. ja, ska vi köra igång med nyhetsronden? Mm, det kan vi Ja! How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. 
There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. När Trump eh, nominerade Betsy DeVos till eh, utbildningsminister så räknade han kanske inte riktigt med att hon skulle då, faktiskt godkännas av ett gäng senatorer som man gör. Det är sådana Senate hearings då, för att man ska godkännas de här posterna. Eh, det kanske bara är jag som gör så här, men när jag söker jobb så läser jag på lite om vilken tjänst jag har sökt och hur företaget i fråga fungerar och sånt. Men eh, DeVos, hon sysslar inte riktigt med sånt. Hon påstår bland annat att studentskulden har ökat med 980% procent på åtta år Eh, och den korrekta siffran där är 118 procent. Eh, samt att hon var helt aningslös rörande de diskussioner runt utbildning som just nu är aktuella i USA. Och man kan säga då att det här tycks vara kanske återspegla kompetensnivån i Trumps kabinett ganska bra. Det var nog bara ett räkneexempel, ja. vad tror ni? Ja, men det verkar lite så. Precis. Forskning som har gjort på uppdrag av USAs försvarsdepartement eller DOD visar att den här idén som vi fått från science fiction om att AI eller artificiell intelligens kommer att ta över jorden och utrota oss när det når någon slags självmedvetande, Skynet i Terminator som exempel, är grovt överdrivet. De menar att AGI, artificiell, artificiell generell intelligens, får mer uppmärksamhet än vad den förtjänar i relation till hur lite forskning som faktiskt sker på det. Och vad de menar med artificiell generell intelligens är den här som mm. ja, skapar en intelligens som är som en helt fungerande person och beslutar själv och har en självinsikt. Och så ja, det är att den inte är specificerad va? Som ja, AI-system är specificerade eller specialiserade idag. Mm. Ja. Uh, AI då, eller som du säger specificerad AI, kommer snarare enligt den här rapporten agera som stöd till mänskligt beslutsfattande mer än att de tar egna beslut då. Och jag, jag vet ju inte om det i och för sig gör att jag känner mig tryggare med tanke på vilka människor det finns som tar beslut. Ja, nej, det var sant. 2015 så spelades det bilder på en tv-fotograf från en ungersk tv-kanal som sparkade på och fällde syriska flyktingar när de flydde från polisen. Mm. Kvinnan har nu dömts till tre års skyddstillsyn plus att hon då omedelbart efter den här incidenten fick sparken från tv-kanalen. Kvinnan följde bland annat en pappa som bar på sitt barn och direkt efter detta så hängde diverse högerextrema sajter ut pappan som terrorist. Något som viralgranskade den senare visade var falskt. Mm. The Pioneer Cabin Tree, eller mer känt som det där trädet man kan köra igenom i Kalifornien. Det har fallit. Mm. För över hundra år sedan karvades ett stort hål genom basen av ett stort redwoodträ i Kalifornien. Och nu har det då alltså slutligen fallit ner. Och inte riktigt på grund av det som man kanske tror. Eller jo, på sätt och vis. Man kan tänka sig att det är klart att att det inte är bra att ha ett stort hål, stort nog att köra en bil igenom genom sig. (laughs) Men det är inte det riktigt. Men anledningen är lite mer oanad än det. Det är inte hålet i sig, men det att man har gjort hålet som har gjort att det har blivit svagt. Redwood-träden har utvecklats för att klara av skogsbränder. Det har utvecklats bland bränder. Eh, när det har brunnit så återbildas barken fort. Men om man skär in i ett sånt här fire scar så går läkningen långsammare. Och det är det att man har skurit då i det här så att det inte har läkt över lika snabbt som gjorde trädet så svagt att det inte stod emot en storm i början av januari. Men det har ändå stått emot hundra år sedan man gjorde ja. hålet. Men nu, nu var väl omständigheterna så att det är full mm. ihop. Ja, vi ska gå in i diskussionsronden och vi ska tillbaka till Trump faktiskt. Det kommer ju pratas mycket om Trump framöver skulle jag tro. Om de senaste senaste få dagarna har varit någon indikation på hur hur illa läget faktiskt är. Jag kan säga att min någorlunda 
erkänt naiva inställning till Trump även efter att han vann valet var obefogad. Han, han, han verkar vara precis lika illa som alla har trott. Han har inte skärpt sig, han har inte växt, växt upp, han har inte odlat någon form av självinsikt eller vad det verkar nästan självförtroende. Det är som att han han, han, folk säger att han beter sig som ett barn och ja, det ja, är mycket men, det jag, jag reagerade på det när, när han, eh, det var CIA-chefen som hade sagt att eh, hans twittrande kan vara en fara för säkerheten ja. om man kommer fortsätta, han säger det är kanske du som är läckan ja. det är argumentation som ett barn för ja. och ganska nyligen så läste jag en eh, en pressrelease, det väl egentligen för det på My News Desk, ett blogginlägg eller man ska kalla det mm. från två psykologer som skriver eh, de börjar med att beskriva att ja, folk säger ju att eh, Donald Trump eh, de gör sina poppsykologiska mm. analyser och säger att han är psykopat. Alltså, men vi menar att han är en, en, faktiskt en normal 11-åring. <laughs> eh, vi har analyserat den, den, den fakta vi har tillgå, det är hans tweets och så har vi analyserat och så har de då referenser till utvecklingsteorier eh, här. Mm. Och så här ja, men han eh, ligger på en nivå av en 11-åring ungefär. <laughs> Då alltså, ser vi två ja. problem i detta En 11-åring ska inte bli president i USA Två, Karin är 70 år Nej, precis. <laughs> Men alltså såg ni hans, hans tal som han höll när han Nej, ja. Nej. Jag Nej. såg bitar av det Men jag pallade faktiskt inte att se hela för Det var jävligt läskigt Alltså ja, han sa det... väldigt läskiga grejer Alltså ja. hela, hela den här grejen är ganska läskig Och eh, eh, Det som jag reagerade på Som väldigt många andra har reagerat på Är eh, en diskussion som uppstod efter den här installationen då, eller den här inauguration-ceremonin mm. Då, mm. så uppstod det ju en, en diskussion om hur många som faktiskt var där, precis som du pratade lite om där Henrik. Mm. Eh, och det här är någonting som media har helt enkelt rapporterat eh, och sagt att jämfört med tidigare installationer och sagt att eh, titta på Barack Obama, så här många var det då så här många är det med Trump där. När, när Trumps installation var, det är betydligt färre, det är en bråkdel vid Trumps installation. Alltså, I konserten så var det som jag refererade till så var det 10 000 på Trumps och 400 000 på mm. Obamas. Och det är ju helt massivt. Och det här är någonting då som man har visat med bilder att det är så här. Och sen då så går Sean Spicer då som är Trumps PR ans PR-man då, eller presstalesman ska man säga, mm. går ut och säger att det här är lögn media ljuger bara eh, och eh, Trumps installation är den största genom historien ja, det... ja, oj. och okay. folk då blir... kallar man honom Bagdad Bob ja, det finns sådana photoshoppningar <laughs> redan eh, <laughs> okay. och det här då eh, är någonting som media såklart reagerar lite på eftersom Sättet man mäter det här på är ju till exempel då att se hur. För man kan faktiskt ha kunnat i årtionden mäta hur folk reser. Och så att folk mm. måste ju ta sig till ett ställe. Om det finns 400 000 människor på ett ställe så har de kommit dit på något sätt. De har inte teleporterats dit. Utan de har ja. rest. Ja, men även om de har teleporterats dit så har de kommit dit på något sätt. Jo, men då kan det vara svårare att mäta kanske. Men, <laughs> ja, det beror på hur. Men om det finns. Det gör ju inte eh, det. Teleportationsstationer. Ja. Men det gör okay, inte. Så nu. Ja, men... Vad man mäter på är buss och tunnelbana och alla såna här grejer. Va? Och det är det man använder för att se hur många har befunnit sig på den här platsen vid den här tiden. Och då har man kommit fram till de här siffrorna. Man har inte gått runt och räknat allihopa. Man har inte haft kameror och fotat och räknat på bilder utan det är så man räknar. Och det Nej, är så och jag man menar, gjort. om det är ett felaktigt sätt att mäta eller vad, vad man ska säga. Man har ju använt det hela tiden så det går ju i alla fall att jämföra mot... Obamas. Ja. Alltså jag menar om man har mm. mätt på samma sätt hela tiden då kan man ju lätt se det. Mm. Även om inte siffran exakt är rätt. Och nu finns det ju flera mätpunkter här och det är alla de organisationer det finns flera organisationer som mäter det här och alla uppger mm. ungefär samma tal. Um, och det är det här som media rapporterar om så att det här är ju inte siffror som exempelvis CNN och hittar på själva. Oh. Um, och då, sen, då går alltså Spicer ut och säger att det här har media hittat på media ljuger, de, och Trump själv säger att media är de mest oärliga människorna i världen de ljuger bara om det här Men alltså det här är eh, jätteäckligt ja, det här är jätteobehagligt ja. Men, det blir värre för att då är det så här att de ställde sig ja, frågan då ni har säkert sett under för NBC News då pratade med Kellyanne Conway som var som hade hand om Trumps kampanj 
Eh, hon har varit med jättemycket i media. De flesta känner säkert igen henne för hon har varit med väldigt mycket. Eh, mm. Och nu pratar de med henne då, för nu är hon eh, huvudrådgivare till Trump efter valet. Och då säger de då helt rakt upp och ner att varför ljög Spicer om det här? Och då säger hon då att Spicer ljög inte. Han presenterade alternativ fakta. Oh, så nu är det ett begrepp också Att nu kan man alltså Nu har vi inte bara alternativ medicin Och allt det här tjafset Utan nu har vi alternativ fakta också Som de var snabba med att konstatera Att alternativ fakta är ju lögner Ja, det är lögner. vad skulle det annars vara? Ja, för annars är det ju fakta Ja, för antingen är det ju Ja, men det, det är ju som du säger Man jämför det precis med alternativ medicin Och ja. riksmedicin Det är ju exakt samma ja. sak då Precis, funkar det så är det medicin. Ja. Är det fakta så är det fakta, då är det inte alternativ fakta. <laughs> det, är så det här är alltså två dagar nu idag vi spelar in. In i ja. den men, nya amerikanska presidenten eh, så har man alltså redan börjat tala om alternative facts från den egna president, presidentens egna administration. Och mm. tycker alltså då mer eller mindre att man kan säga precis vad fan som helst jag tycker också hela den här grejen med att man, man kan inte lita på media, man kan inte lita på någonting ja. av det här. Ingen av de undersökningar som görs som visar att det på något sätt missgynnar mm. honom eller hans stab. Det, då mm. är det bara lögner direkt. Men det, det, det är här... väldigt obehagligt. Det är ju Nordkorea-vibbar på det här. Alltså. Ja. Men mm. nu är det ju så här att det som jag tycker kan vara positivt här är att det här kan nog på något sätt injicera en, en adrenalinspruta i hjärtat på den på nyhetsmedian. Mm. För att här har vi nu plötsligt en nyhetsmedia som, alltså, som blir ljugen för på regelbunden basis. Det finns i det här i Sean Spicers eh, eh, taler, hans information då på bara några minuter eh, till pressen, hans första pressträff, så var det en, fanns en rad lögner i den. Så att de kommer behöva börja göra sitt jobb riktigt, riktigt ordentligt. Och inte bara göra sitt jobb och tala om att det här är falskt utan de kommer behöva ha på benen för att det här är en organisation. Det här är en presidentens stab. De ljuger obehindrat. Precis som Trump har gjort under hela valkampanjen. Och nu har vi en hel stab som ljuger obehindrat. Utan att blinka. Utan, utan att liksom utan att dara på machetten som man brukar säga. Va? Mm. De bara blåljuger rakt upp i ansiktet. Mm. Så att det här är en hel stab av mytomaner. Som bara kan leverera såna här grejer gång på gång på gång. Eh, så media kommer att. De, kommer, de har sitt jobb klart för sig de fyra kommande åren. Men känns det inte lite som ja. att det kommer bli samma sak som det är med SD i, i Sverige? Att det spelar ingen roll hur många skandaler de producerar. De får bara starkare stöd ändå. Liksom. Att det kanske inte spelar någon roll hur mycket de ljuger och blir påkomna. Här. Det är kanske det, bara jag, jag har ju sett ja, nu... det på, ja. på skandalerna under. Eh, hans heter det, när man försöker bli president ja, tappar ord valkampanj, ja, tack. Ja. det var inte så svårt ord att komma ihåg Nej. i landskampanjen har han ju liksom det har ju visat sig skandal efter skandal ja. han har tafsat på tjejer och uttalar sig dumt det händer ingenting det, det, det försvinner mm. bortförklaras, men det här är någonting annat ja. det här är faktiskt någonting annat mm. Och han har ju, Trump har ju alltså ungefär faktiskt samma stöd procentuellt sett som Sverigedemokraterna har. Eh, ja. Det var ju alltså, om jag minns rätt, så 18 procent av väljarkåren i USA röstade ju på Trump. Och det är, det, det är ungefär samma i Sverige mm. för SD. Så att, ja. jag, känner, jag känner lite så här att det, jag, jag blamar knappt de som har röstat på Trump. Utan det känns mer som att de som inte röstade alls. Ja. Mm. Eh, fan fel alltså. Ja, så är det de mycket. som satt och fan, jag gillar inte Hillary, jag, jag kan inte rösta på Hillary Nej, men mm. snälla kolla hur fan det här blir då ja. de, jag, jag lovar att många sitter och ångrar sig nu och det här kommer mm. ju vara ett skräckexempel i årtionden framöver ja. det, det här kommer vara där man kan peka på att se hur det gick mm, se vad som hände så att eh, nej det är, Helt klart. vi får se vad som händer det är eh, fyra intressanta år eh, på helt fel sätt de är... Om det inte blir åtta Ja Det, det kan det väl för fan inte bli Jag trodde inte han kunde bli vald Grejen är den att Om Trump kan piska nu tillräckligt många Till att rösta nästa gång Så kan det få svårt 
Men risken är att folk inte bryr sig. Ja. Eh, att det inte drabbar dem personligen tillräckligt hårt för att de ska tycka att det är värt det. Men ja, alltså det är svårt. Det är omöjligt. Så. Jag läste en skärmdump från Facebook häromdagen. För nu, ett av de första grejerna som Trump gjorde nu var ju att börja demonteringen av det som kallas Obamacare. Mm. Det vill han ju inte att folk ska ha. Alla, alla har väl råd att betala för sin sjukvård. Mm. Typ. Men någon som är skärmdumpat från Facebook när de sa, ah, vad, äntligen någon som tar tag i det här och skönt att Trump ska avskaffa Obamacare. Mm. Ja, jo, men alla har ju inte råd att betala för sin egen sjukvård, säger andra personen i debatten var, var vi den första säger oh, men jag får ju min sjukförsäkring genom Affordable Health Care Act ja, precis. men uh, du vet väl att det inte heter Obamacare, ja. det är bara ett, ett folkligt uttryck för Nej, men det där måste man bara vägra in sig ja, det, det finns, jag är inte helt faktiskt, säker på det alltså, det finns ju folk alltså. det finns jättemycket, alltså, gå ut på Youtube och sök på det uh, The Affordable Care Act är någonting som väldigt många känner till som positivt och Obamacare är det väldigt många som har en negativ inställning till. Ja, och de vet och, inte om som jag sak. förstår det hela rätt så är det Obamacare är ju egentligen någonting som republikanerna börjar kalla det för att det är lättare att ja. trycka ner någonting som är kopplat till honom som person. Ja, precis. Absolut. Det, det, det låter bättre för dem att kalla det Obamacare än Affordable mm. Care Act. För vem kan, vara, vem kan vara emot Affordable Care? Liksom? Det, nej, precis. Nej. Det, ja. ja, vi får se. Ja. En Nordkorea hotar ju att bomba Washington under Trumps tal. Ja. Okay. Det hände ju inte. Nej. De skulle skicka ett kärnvapen på honom. Ja, där. ja, det, det, ja. det gick ju bra. Eh, ja, jag tycker vi lämnar, vi lämnar Trump för det här programmet kanske till och med. Och, eh, ja, Frida, du hade hört något, eller någonting liksom drottningens andekontakt. Ja, precis. Jag vet inte om ni har läst om det här. Det var ju en liten följetong i, i tidningen här i, i början på året. Läste ja, ni vilken något tidning? Jo då. Nej. Ja, eh, jag vet inte. Jag, jag hoppade inte på tåget direkt när det kom det här om drottning. För jag kände bara så här, jag bryr mig så jävla lite om, om kungahuset överhuvudtaget. Det är verkligen, jag tycker det är helt ointressant. Mm. Men sen så skrev ju Patrik Lindenfors en bra... Eh, debattartikel i Expressen mm. som hette Sprid inte villfarelsen eh, om att spöken finns där mm. han då säger i stort sett att ja, det, det känns lite dumt att en person som får eh, massa miljoner för att vara Sveriges ansikte utåt går runt och säger att spöken finns det är ju inte riktigt hennes roll, säger mm. han Mm. och går igenom lite grunden i eller ja, historien bakom andetro och eh, varför det inte finns några bevis för att spöken överhuvudtaget finns. Mm. Så. Eh, och han fick givetvis inte då stå motsagd utan då kom det ju en expert mm. från ett annat håll, nämligen eh, Camilla som är författare och spiritualistiskt medium. Mm-hmm. Eh, långvarig medlem i sällskapet för parapsykologisk forskning. Det var hennes eh, meriter. Mm. Och hon skriver då om att eh, Patrik Lindenfors har fel han säger bland annat att tron har blivit ovanligare bland människor i allmänhet mm. och det är ju sant hon säger nej det stämmer inte alls för utbudet av tv-program som innehåller paranormalt och andar ökar ja, men då så. Ja. det är ju inte riktigt så det fungerar nej. va att det är ett bevis för att tron är större nej det är ett bevis för att intresset är större kanske det är ett bevis för att intresset bland andar är stort bland de som kollar på tv. Det är ju det, det enda det bevisar. Det säger ju ingenting om hur stor tron är i stort i Sverige. Och det finns Nej. ju faktiskt siffror på. Mm. Ja, och sen så vidare så berättar hon då om platsminnen. Hur det fungerar. Energispår från människor och händelser som äkter. Ja, det är det här gamla vanliga. Oh. <laughs> Den här alternativa faktan som... Mm. Man brukar höra talas om. Ja. Mm. Och hon tycker då att drottningen ska få tala fritt om det här ämnet utan ynkliga skamgrepp. Mm. Mm. Men det får hon ju. Alltså hon får ju tala fritt om det. Ja, ja fast hon är skamgrepp blir hon utsatt för. Nej. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Att, att någon säger emot dig och inte håller med, det är inte ynkliga skamgrepp. Mm. Nej. Sen har folk som 
verkligen inte håller med. Kan ha en liten hånande ton ibland. Ja, men det får man faktiskt tåla. Särskilt när man håller på med något så fjantigt som andar. Mm. Ja, och jag tycker, på något sätt tycker jag att det är lite intressant. För att hon, hon, hon såg ju lite grann humanisterna kan man säga. Men humanisterna är ju faktiskt de som har stått upp för kungahusets rätt att tro. Mm. För det står ju i, i lagen att de måste bekänna sig till kristendomen till exempel. Ja. Och det är ju ganska sjukt. Mm. Så det har ju de stått upp för att nej, de ska få tro vad de vill. Mm. Eh, så att, att hon går in här och bara fuck humanisterna, låt drottningen få tro vad hon vill. Ja, det har de ju lite försökt göra. Men som mm. du säger Henrik, man måste också kunna ifrågasätta. Det är inte samma sak ja. som att tvinga någon att inte tro på spöken. Utan man kan ju mer vara så här, ja, du kanske inte ska gå ut och säga att spöken finns när du är språkrör för Sverige på det sättet. Nej. Det måste man ju få tycka. Absolut. Sen kan man ju, det var lite intressant på just det här sällskapet för parapsykologisk forskning. Undrar hur deras forskning ser ut? Ganska mycket så här, jag har upplevt det här, okej okay, mm. då var det sant, tänker ja. jag. Om jag ska vara lite mm. fördomsfull. Mm. Ja. Ja. Har ni några det åsikter om vara... det här? Nej. Nej. Ja, det var ett bra diskussionsämne. <laughs> Drottningen är en fri person lika mycket som oss andra. Hon får tro på vad hon vill. Hon har en större plattform att stå på och när hon säger någonting så är det ganska många som lyssnar på det. Och därför så behövs det också sägas emot. Kanske lite starkare mot andra. Och det måste hon vara i en situation där hon kan ta. Ja. Men jag vet inte om vi har hört någonting från henne om hon har tagit till upp. Här är ju en massa andra folk som tycker att hon får ta skit ja, precis. för det här. Jag tycker inte alls att det här var det var inte en speciellt hård ton i Patrik Lindenfors artikel. Nej. Nej, han tenderar att vara ganska ödmjuk så att det är inte Nej. Det, det är inte det... hans stil. Men äh, det, det här är ju bara ett försvarstal när man inte egentligen har någonting att säga. Det är klart att Nej, hans kritik är ju relevant i det här sammanhanget. Ja. Eh. Men det är som liksom, liksom blir tredje person på något sätt som kul, jag orkar liksom inte riktigt. Nej, hon har ju ingenting med det här att göra egentligen, hon Camilla Elvin som har lagt sig i här. Det, det, det här är ju ingenting som berör henne, utan hon försvarar sin bransch bara. Mm. Eh, en bransch som består av mm. skojare och bedragare, rakt igenom. Jag tycker att det är så intressant ja. när den här typen av människor börjar berätta om som det var, energispår från människor och händelser som har gått om. Mm. När de berättar om någonting som att det är så här, så här ligger det till. Man bara, men hur vet du det? Du vet ju ingenting. Nej, för det... det finns ju inga belägg för något av det du säger utan du har ju bara hört det från en annan människa som har precis lika lite info från du, som du mm. har. Ja och säger man överhuvudtaget, använder man överhuvudtaget termen energispår så har man ju talat om på en gång och man inte har en jävla aning om vad energi är. Nej. Mm. Så att, jag menar, det, det här är ju bara... Alltså rent, det är bara ordbajseri och det, det är förmodligen det som hela det här sällskapet för parapsykologisk forskning sysslar med att man, mm. man hittar på grejer som låter okej, okay, alltså som folk bara, åh men det där är lätt vettigt när man säger sådana här mm. grejer som energispår till exempel man bara, okej, okay, ja, det här verkar som, det verkar som att de har tänkt igenom det här ja, mm. det låter som att det är ett riktigt begrepp men ja. det är det ju inte Nej. ja, vi kanske inte behöver säga så mycket mer om det nej eh, kanske inte nej Eh, vi ska se, Henrik Du hade hittat någonting mm. om livet efter döden va? Det lät ju lite Ja, fast jag skete det för det var faktiskt så att det var en annons Jaha Om, om mm. livet efter döden det, det är sån här, Jag hatar de här, det är dagens PS mm. Och under deras teknik så är det Hjärnkirurg chockar alla Livet efter döden existerar Han har arbetat som neurokirurg i 25 år Och undervisat på Harvard i USA Deras egen hjärna plötsligt stängdes av hände, no- hände någonting oförklarligt Jag inser mycket väl hur märkligt och otroligt det låter Men jag har bevis för att himlen existerar Skriver läkaren i en fantastisk artikel I Newsweek mm-hmm. bevis. Mm, Sen står det En liten, liten text här Annons Ja <laughs> Ja, och där så helt irrelevant och ja. dumt och bara bajs. Men, vad är det en annons för? För hans bok. Ja. Han har skrivit en bok. Okej. Okay. Eh, bla, bla, bla. Någonstans. Ja, han har skrivit en bok om det här och det är väl det det handlar om. Ja. Ja, men det är helt ointressant. Det var det. Vi går vidare. Jag har hittat en grej vi ska, som vi ska avsluta med som faktiskt passar in ganska bra i nu i det här som vi har diskuterat tidigare i programmet. Jag tänkte läsa oh, hela den här Gud. artikeln från Svenska Dagbladet. Den är ganska kort. Men mm, ganska jag, jag håller för öronen så länge. <laughs> ja, du vet. 
<laughs> Okej, okay, SD till attack mot SMHI. Propaganda är rubriken. Mm. Och då är det så här. Sverigedemokraterna anser att SMHI ägnar sig åt tendensiös opinionsbildning och har för stort fokus på de värsta framtidsscenarierna. Därför vill SD reducera anslaget med 11 miljoner kronor. Delvis handlar det om att renodla verksamheten, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson till Alltinget. Kinnunen är kritisk till SMHIs arbete med att göra regionala framtidsanalyser och klimatförändringarna samtidigt som det finns stora osäkerhet samtidigt. Nu ska vi se här. Det är lite konstigt skrivet men jag läser som det står. Mm. Samtidigt som det finns stora osäkerheterna om klimateffekterna på global nivå. Enligt Kinnunen lägger SMHI för mycket energi på att opinionsbilda. Forskningen används till opinionsbildande verksamhet. Man har ett syfte. Inte att ta fram kunskap utan att skapa opinion, säger han. Även SD-kollegan Thoralf, Al- Thoralf Alfsson i Kalmar är kritisk. <laughs> Eh, oh, nej, ja, ah, okay. Länsstyrelsens ja. tjänstemän har svalt SMHIs propaganda om havsnivåhöjningarna med hull och hår skriver Thor Alfsson SD-ledamot i Kalmar, kommunfullväktige och tidigare riksdagsledamot i ett blogginlägg före jul mm. en... oh, Blogginlägg, men då måste det vara sant ja. För en blogg kan ju inte bara vem som helst skriva Det står ju på internet eh, mm. Enligt Alfsson hotas en detaljplan på Öland på grund av att vad han kallar för klimatalarmisterna på Länsstyrelsen i Kalmar lyssnar på propagandan om klimatförändringarna från SMHI. SMHI-generaldirektör Rolf Brennerfeldt håller inte med, med SD om att myndighetens information kring klimatförändringarna inte skulle vara tillräckligt saklig. Vi har, till, vi har regeringens uppdrag att informera om klimatförändringarna. Att vi går ut med, allt vi går ut med är grundat i våra vetenskapliga beräkningar. Det är inget vi snyter fram, säger han till allting. <laughs> Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen som har den mest avvikande hållningen i klimatpolitiska frågor. Skräll nog. Det De är står det som skräll. har den mest avvikande hållningen i alla frågor. Ja. Så, om det är någon som snyter fram någonting så är det ju SD. Ja. Ja. Och det, det här känns så... Det är ju så fantastiskt världsfrånvänt att oj, de har, massa, de har massa klimatdata de opinionsbildar mot våran åsikt <laughs> ja, eller alltså, så är det verkligheten som inte reflekterar er åsikt nej, och, det är så intressant för vad har SMHI att vinna på det här då? ja, nej, ingenting Utan de här... får de mer väder om de håller på alltså, vad ska deras syfte vara med det här? ja, jag vet inte det är, det, det är ju inte bara SMHIs klimatdata som visar det här. Det, det, det är så, oj, oj, oj. Alla väderinstitut över hela världen konspirerar mot Sverigedemokraternas partiprogram. Mm. Det är så idiotiskt som man blir mörkrädd. Alltså, är det här människor som överhuvudtaget är tänkande individer? Det här är ju helt jävla sanslöst. Alltså, du De behöver inte det här datan för att... individer. Det är väl det som är grejen. Att det är så här, allting som går emot dem, då är det ju bara mm. att människor är emot dem. Det är inte att de har fel eller Nej. att det, det är aldrig så. Utan det är ju bara att folk är ute efter att förstöra för dem. Ja, så bara, och nu är till och med verkligheten emot mig. Bara, vad ska jag göra? Ja, precis. Det här är... Kallar du för propaganda? Ja, ja exakt. Och det, det är ju så oseriöst. Att jag menar, ingen kan ju ta det här på allvar. Vem, vem kan tycka att det, det här låter vettigt? Så, ä, även om man själv är Sverigedemokrat så kan man inte möjligen tycka att det här låter... Låter speciellt genomtänkt och säga då att ja, klimatdatan från hela världen är på något sätt en konspiration mot Sverigedemokraternas partiprogram. Precis, då är man ju inte ut på riktigt. Då ska man ju inte ens ha rösträtt fan i mig. Alltså, bara säga att, Mycket dumt har jag hört, men det här tar nog fan, priset ja, det, av det dumaste jag hört i år. Det, det så, och, det, alltså, och då har du hört mycket i år faktiskt än så länge. Mm, det är, det är helt fascinerande. Vi hade ingen kvackju den här veckan Så vi säger kvackju till Sverigedemokraterna i Kalmar För att de är så jävla fruktansvärt jävla dumma i huvudet Och även till Martin Kinnon För att han är allmänt jobbig Pinsam Ja, precis. Ja. Pinsam för alla Ja, vi går vidare Inget tusen kvack Men däremot så har vi ju ett veckans skop Åh, oh, gött, äntligen någonting Skönt och ja, lite, upp, precis. Ja, lite uppfriskande Och lyssna på och den här gången då så är det Expressens leva och bo som eh, rapporterar om den här allvarliga historien får man säga. När Malin i Överkalix köpte åtta tallrikar på Ikea. Och de här, de här tallrikarna var lite ojämna under så att de snurrade på matbordet då. Mm-hmm. 
Och det är ju, det är ju väldigt långt från överkarlex till Ikea. Så att man kunde ju inte bara åka dit och byta tallrikarna. Måste man ju förstå. Det är 12 mil. Man åker ju inte 24 mil för att byta tallrikar. Nej. Nej. Så att, Nej, alltså jag håller med, men jag förstår inte varför jag behöver läsa om det i tidningen. Nej, det, det, det kan man ju ifrågasätta. Det håller jag verkligen med om. Men det ansåg Expressen att det här var viktiga grejer. Men vadå? Alltså de, låg, de låg inte still på bordet? De, Nej, de var svårare att äta ifrån för att de rörde sig. Men det här är en nyhet Rör de på sig, för... sig själv som att de hade ben och gick omkring? Alltså Nej, det här de... är en nyhet för Ikeas reklamationsavdelning. Ja. Men det är ju inte en nyhet för någon annan. Tallrikarna Eller? var alltså lite ojämna på undersidan så att de liksom började vikta, alltså så här att de började snurra lite, men de var väldigt lätta. När de stod på en plan yta så var det svårt att äta från dem enligt, enligt Malin här. Så hennes man då fick, hade tagit, tog ut dem i garaget och slipade på undersidan och så gick det bra. <laughs> så det... Ja, godnatt. Ja, det, men det var vikt, viktiga såg, grejer där. Jag såg en annan kandidat i veckans skop och blev så irriterad så jag har ingen länk för att bara scrolla förbi det men det var mm. en eh, någon som har rensat ur kylen mm. och så hade haft en risgrynsgröt kvar ja, i, en, i en burk från ja. julas och den mm. hade blivit väldigt möglig ja. eh, så slut på story ja, det, var det var hela storyn gammal gröt har möglat det var ja. <laughs> Det är inte jätteschockerande alltså, Nej, Jag händer. har också rensat ur mycket mögel i min kyl liksom. ja. Det tror jag alla har gjort Förmodligen, Det är inte ja. något jätteavancerat mm-hmm. Jag har till och med dokumenterat det på film en gång när jag gjorde det så. Ja, ja, Skicka inte till 24 så är du kände snart ja. Nej jag vill inte Nej jag vill inte heller uh, Ja, nog om detta då Vi hade ingen insändare va? Nej. Nej, det var inte värt det Nej det var inte det Men då är, då är vi Nej. kanske ganska nöjda så, så här. Det är skitår än så länge Ja Nej, på alla andra plan förutom eh, världsplanet ja. så är det ganska bra. På det personliga planet så är det jättebra. Ja, men det är samma här faktiskt. Jag har haft ett jättebra år än så länge. Så att för mig är det... Förutom att du varit sjuk då och, och lungsexinflammation och grejer. Ja, precis. Och det, det, det var ju så där. Men det är en sån där grej som det är jobbigt de första dagarna och sen vänjer man sig vid att gå runt och hosta hela tiden. Och sen tänker fokus på andra grejer istället. Men det har, det har varit ett väldigt bra år än så länge tycker jag. Ja. Så att, ja. Ja, ja. Mm, ja. Och bra och trivs. Vi har börjat riva en vägg för att bygga en ny toalett ja, och, och tvättstuga. Så. Så ja, jag är trött i armen idag. Det är ambitiöst. Jag skulle aldrig riva någonting själv för det skulle aldrig komma upp igen. De vill... Nej, men det ska inte upp igen. <laughs> Nej, men jag, alltså, det... vi ska eld... jo, i och för sig vi ska elda upp brädbitarna vi tog loss. Alltså, skulle jag riva någonting så skulle det aldrig det skulle inte gå att bygga någonting nytt där. Du förstår jag menar. <laughs> det... okay. Jag skulle ringa jag skulle efter typ två år ringa gråtandes till en eh, lokal firma. Det är jag snickare. Ja, men typ be dem komma hit och bara göra vad de behöver göra. Jag tar de lån som behövs för att ni ska kunna fixa det här. Och så skulle de komma mm. ut och säga bara nej men det här är bara knocka ner skiten och bygga igen. Vi bygger upp det från grunden för att det här har du förstört så mycket så att det är helt jävla sanslöst. Och jag bara, åh men jag du skulle... Du verkar ha bra snickare självförtroende. Ja men jag skulle säga, åh jag skulle bara byta ett gångjärn i den här dörren och de bara, men hur i helvete har du... Ja du har förstört allt. Ja precis. Du har, du har liksom, du har borrat ner i grunden. Hur, 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 hur fick du hål i bottenplattan? Jag vet inte hur det gick till. Alltså det, du har ju bort hela fasaden här. Vad fan? Ja, Blås ju rätt in här. Du har öst vatten. En sak ledde till en annan. Precis, du har hällt in vatten i isoleringen. Ja, jag fick panik. Det blev helt, helt konstigt. <laughs> Nej, men det, alltså det, jag är inte bra på att bygga. Nej. Jag snälla, vi, vi läser på lite på Jag tänker faktiskt att vi ska lyckas lösa det mesta själv förutom det som det måste in... Med, certifierade ja, människor, alltså VVS-saker och elsaker och sånt där. Mm. Men resten gör vi själva. Ja, det är bra. Det kan man känna en hel del på. Jag hoppas det. Det, ja. det, det. Framförallt därför kanske som vi ska göra det själva. Ja, jo, det är väl så. Jävlar vad det kostar. Ja, man gör inte för att det är så jävla skoj kanske. Men ja, men lycka till. Vi mm. hoppas att det går bra. Ja, tackar. Ja, men det är... Tack så mycket. Men då har vi i alla fall konstaterat att det, för världen så har året kanske börjat sämre än vad det har gjort för oss personligen. Det är, ju, ja. det är vi glada för då. Allihopa kanske. Och, <laughs> eh, jag, fick, jag fick lite muskelinflammation i foten när jag gick ja. omkring så mycket i Washington. Ja, okej. Okay, okay. Det ja. kanske bra. inte var så bra. Men, men jag, jag gjorde ju det på grund av att det var så bra att vara där och gå omkring. Ja, så att det var ju bra. Ja, det får man lov att säga. Något, ja. Det var, mm. ja. Nu är vi klara tycker jag. Nu är vi klara för den här ja. veckan. Så att, eh, ser vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då.